0: Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Este, nos encontramos nesse culto do Senhor, onde Ele mesmo nos convida a estarmos na presença dEle, para podermos bem dizer, adorar o Seu Santo Nome. E é com muita saudade que nos encontramos nesse momento para poder falar da Palavra do Senhor. Por isso, eu quero dizer que você é bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã, Quero também dar boas-vindas a você, visitante, que hoje está conosco nesse culto, bendizendo o nome do Senhor. Saiba que não há coincidências, saiba que o Senhor te trouxe aqui. Porque, independente de como você chegou para poder assistir esse vídeo, você é escolhido do Senhor para, nesse momento, receber a sua mensagem. Eis que, nesse momento, vamos falar sobre a palavra do Senhor. E eu quero te convidar, meu irmão, meu amado visitante, meu amado irmão, minha amada irmã, a, nesse momento, curvarmos a nossa fronte para podermos orar ao Senhor, pedindo a iluminação para a palavra dEle. Santo Deus, Eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e te agradecer, Senhor, por, pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui para podermos falar da Tua Palavra. Eis, Senhor, que Teu povo clama pelo Seu nome. Eis, Senhor, que clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, para que possamos ter a Tua vontade sobre a nossa vida. Pai amado, da mesma forma que Tu falaste ao meu coração, Peço, Senhor, que agora Tu uses os meus lábios para poder falar ao Teu povo. E que o Seu povo, Senhor, esteja de ouvido aberto, preparado, guiado pelo Teu Espírito Santo, com um coração cheio de alegria para poder receber a Tua Palavra. Pai, te pedimos, Senhor, ser conosco, que essa mensagem seja Tua, vinda ao nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, eu convido a todos a abrir a Palavra do Senhor, onde continuaremos agora falando do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 9, e estaremos lendo agora do versículo, a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o versículo de número 29. Diz assim a Palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos... Viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rile os dentes e vai definhando. Roguei aos teus, a teus discípulos que os pelisse, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazei mo E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar, mas se, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se pode, tudo é possível, ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Essa é a palavra que o Senhor nos traz nesse culto abençoado. E nós precisamos agora parar para pensar como está a nossa vida, como está a nossa fé. Estamos agora completando aproximadamente 120 dias, de qual é o quarto, entramos pelo quarto mês né, de isolamento social. E nós percebemos que passamos durante esse período por muitas fases passando também por uma fase de adaptação, onde, passei, onde parecia que não conseguiríamos sobreviver a esse momento. Tudo se tornou tão difícil. O medo se tomou, tomou conta da população de uma forma geral. A incerteza de um futuro né, nos assustava, nos fazia nos encolher. Né? Os casos de depressão, de ansiedade, de angústia se multiplicaram. E nós percebemos claramente que parecia que ia, o mundo ia acabar. Depois dessa fase, passamos para uma fase de euforia, onde nós percebemos, apesar da grande tristeza dos problemas que estavam acontecendo, começamos a perceber que sim, éramos capazes de nos adaptar a mais essa situação, somos seres adaptáveis, somos seres que só conseguimos sobreviver a situações adversas e essa começou a se concretizar como mais uma situação adversa. Passando, sim, pelo desespero de muitas perdas. Passando, sim, pelo desespero de ver famílias sofrendo. Passando, sim, pelo desespero de ver, e a tristeza, de ver famílias perdendo seu sustento. Vendo negócios sendo fechados. Vendo o mundo de cabeça, aquele mundo que nós conhecíamos, né, de cabeça para o ar. E os especialistas hoje afirmam que, após esse período de pandemia, o mundo que nós conhecíamos não será da mesma forma. E realmente não será. Mas as dificuldades começaram a ser vencidas e nós começamos a perceber que aquilo que, que era necessário ser feito. Me lembro de ver muitas muitas chamadas nas redes sociais dizendo que o diabo pensou que tinha ganho uma batalha fechando as igrejas, mas na realidade cada lá cristão se tornou uma igreja. As pessoas começaram a se aproximar de Deus. As pessoas começaram a buscar o Senhor em oração. E, parecendo que, e parecia que, por estarmos em casa, né, teríamos mais tempo. Que teríamos tempo para poder nos dedicar. Agora sim eu posso ler a Bíblia, agora sim eu posso orar. E muitas vezes não percebemos que esse tempo quem faz somos nós. Porque precisamos sim em separar com prioridade, com primazia, um tempo para podermos adorar ao Senhor. Mas esse período também passou de adaptação. E aí nós começamos a perceber que a tecnologia que estava à nossa volta começou a dominar a nossa vida. Aqueles que têm suas atividades seculares, que têm seus trabalhos, começaram a se bem envolvidos em atividades, em reuniões online, em entrega de relatórios, em produções de materiais, e começaram não só a tomar as oito horas, né, que a lei preconiza que nós iremos trabalhar, mas começou a tomar todo o tempo possível. Do abrir dos nossos olhos ao fechar dos nossos olhos para, para dormirmos, parece que o tempo se esvaiu das nossas mãos. Parece que as coisas começaram a tomar dimensões tais onde oito horas de trabalho não era mais o suficiente. As atividades das casas, de casa, do lar, começaram a tomar uma dimensão que parece que o dia termina e nós não fizemos nada. E é nesse momento que nós estamos, vivendo um momento onde parece que nada, nada mais dá tempo. Nossas tarefas estão atrasadas, nossos caminhos parece que não, não se terminam. E agora que estamos passando nessa fase de início de preparação para um retorno a uma, uma atividade presencial, né, com o afrouxamento do, do isolamento social, percebemos que muitas das nossas atividades agora estão tomando totalmente nosso tempo. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse sermão, com esse, tempo, com esse texto, é que você possa refletir como está a sua vida. E principalmente, como está a sua vida com Deus? Precisamos começar a nos preparar para voltar para uma rotina. Uma rotina que agora talvez não tenhamos todo o domínio, porque estamos dentro, estávamos dentro de casa em isolamento social e, mesmo dessa forma, sabíamos que estávamos perdendo o controle do nosso tempo. O tempo é alguma coisa que nós não conseguimos recuperar. Estamos presos no Cronos e nós, dentro dessa prisão que é o Cronos. O relógio, o tic-tac, não parou de ter. A cada momento, apesar de hoje usarmos mais relógios digitais ou não, o ponteiro da nossa vida continua andando. E nós vamos perceber, precisamos perceber, que para podermos nos dedicar a Deus, não é o relógio que vai, vai nos colocar a condição. Somos nós mesmos. Por isso, meu amado irmão, eu convido você a refletir comigo. Nesse culto, nesse momento em onde vamos refletir na palavra do Senhor, já lida. Como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? E esse texto, incluído que está incluído no capítulo 9 de Marcos, né, ele nos mostra três, três momentos. O capítulo de Marcos até aqui, onde nós falamos sobre ele, nas últimas três semanas, nos traz um, uma um caminhar, um caminhar dentro do reino de Deus. E eu vou te explicar do que eu estou falando. Se você está com a sua Bíblia aberta nesse momento, eu peço que você retorne um pouco antes do texto que nós lemos agora. E peço que você pegue o primeiro versículo do capítulo 9. Ele é uma conclusão do capítulo 8, onde o Jesus conversava com seus discípulos, e falava sobre que, como cada um dos discípulos deveria pegar sua cruz e segui-lo. Que precisava deixar as coisas passadas e seguir com Jesus para a frente. E ele fala, no capítulo 9, versículo 1, ele fala da seguinte forma: falando de Jesus, dizia-lhes ainda: em verdade eu vos afirmo que dos aqui se encontram, alguns há de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder, o reino de Deus. A presença de Jesus marca a pres... ah, o início da vinda do reino de Deus para nós. E isso muitas vezes não é compreendido, porque é um, é um já está, mas ainda não completamente. Estamos sim vivendo o reino de Deus desde a vinda de Jesus. Mas a pergunta é, dependendo da sua fé, dependendo da forma que você está vivendo com Deus, o reino de Deus pode estar se apresentando para você, nesse momento, de uma forma diferente. E a continuação desse texto, que começa no versículo primeiro, né, que eu falo que o reino, afirmando que o reino de Deus chegou com poder, este Jesus tem, pega três de seus discípulos e vai para um monte. E ali acontece o episódio da transfiguração, que há duas semanas atrás, eu convido você, se você não viu essa pregação, você volte para ouvir o reverendo Maurício falando sobre esse texto, nos falando com primazia sobre esse momento. Falando que como ali Deus, Jesus se mostrou como Deus, mostrando todo o seu resplendor, toda a sua majestade para aqueles homens, a ponto de eles não quererem mais descer do monte. Isso acontece do versículo 1 ao versículo 8. Né? E naquele momento onde aqueles homens não querem mais descer, Deus... Uma voz é né, ouvida, falando, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E eis que Jesus, então, não vendo mais, eles estavam vendo, né, três, além de Jesus, eles viam Moisés e Elias. E a partir daquele momento, eles não mais viram. E Jesus os convida a voltar novamente para onde estavam os restantes dos discípulos. E eles começam a descer, saem daquele moldar. Alto, no monte, onde eles viram toda a glória de Deus, espelhada em Jesus. E eles agora começam a voltar. Mas ainda influenciados, impactados por aquele momento, nós temos a pregação do reverendo Flávio Alexandrino, da semana passada. Que foi do versículo 9 ao versículo 13, falando sobre a vinda de Elias. Falando que Jesus precisava passar e sofrer. E aqueles homens estavam num debate teológico. E se você, você teve a oportunidade de ver a pregação da semana passada, você se deliciou com, te, com, com as nossas com doutrinas, com a teologia envolvida nesse texto. E é assim que nós precisamos estar muitas vezes, entendendo aquilo que Jesus nos conta na sua palavra. Mas esses homens não pararam. Eles estavam no monte, onde viram a glória de Deus. Caminharam com Jesus descendo para o vale. E ali tiveram ensinamentos maravilhosos, que servem para mim e para você nesse momento. E agora, eles chegam ao vale, aonde a multidão se encontra. E é interessante pararmos para pensar a confusão que ali estava, as pessoas que ali estavam envolvidas naquele momento. O autor bíblico, Marcos, nos conta que ao chegar havia uma multidão e havia uma confusão versículo 14 nos fala, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. No meio daquela multidão, que muitas vezes só estava buscando mais um milagre, que estava buscando talvez a multiplicação dos pães, aquilo que Jesus podia entregar para eles, aquela multidão se encontra no momento onde os escribas, Aqueles que perseguiram Jesus, aqueles que questionavam o poder de Deus, atuando pelo seu Filho, aqueles que não conseguiram reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, debatiam com os discípulos que eles ficavam. Lembrando, três subiram, Pedro, Tiago e João, subiram com Jesus para o monte, estavam ali, descendo com ele, conversando sobre teologia, falando sobre a maravilha que era poder estar na presença de Deus, e Deus mostrando para eles, na palavra de Jesus, aquilo que iria acontecer, que era necessário para cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas, que era como se o sangue de Jesus fosse derramado, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Agora, aqueles homens chegam e encontram os outros discípulos, atônitos, talvez desesperados, sem entender o que acontecia, sem poder combater aquilo que os escritos estavam colocando. E aí, naquele caos que se encontrava, eis que Jesus chega. E o versículo 15 nos fala: logo a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa. E aí as pessoas, aí os comentaristas bíblicos divergem sobre o motivo dessa surpresa. Pode ser que talvez ainda resplandecesse no rosto de Jesus a sua glória. Talvez as pessoas, naquele desespero, né, querendo realmente questionar os discípulos porque eles não demonstravam não ter nenhum poder, não podiam fazer da situação que depois ia ser explicada a Jesus, eles não conseguiam resolver, as pessoas queriam massacrá-los. Mas as pessoas agora veem o um mestre, aquele que havia feito vários milagres, aquele que já tinha feito duas multiplicações de pães, Aquele que os escribas não podiam combater, porque sua palavra, o seu conhecimento era muito superior. Eis que a multidão agora se surpreende. E aí nós paramos para pensar nesse quadro pintado aqui pelo autor bíblico para nós e podemos pensar como está a nossa vida. Aonde você se encontra nesse momento? Você se encontra do monte onde você pode ver a glória de Deus? Você se encontra no caminho descendo para o vale e tem tido a presença do Espírito Santo na sua vida te mostrando a vontade do Senhor, te mostrando a palavra dele, fazendo que ela faça sentido na sua vida? Ou você está no vale, onde só há desespero, onde só há caos, onde só há pessoas dizendo para você, que o teu Deus não tem poder, te perguntando aonde está o teu Deus, aonde você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado visitante, se encontra nesse momento. Mas Jesus continua. Quando ele diz que tem que descer do monte, ele sabia o que estava acontecendo lá no vale, e que era necessária a sua presença. Mas mesmo assim ele chega perguntando, Versículo 16. Então ele interpelou os escribas, não a multidão. Agora ele se direciona aos escribas: que é que discutir com eles? Este um da multidão, então, se aponta, e reconhecendo ele como um mestre, não o reconhece como Deus, mas como um rabi: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mundo. E ele continua. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, rire os dentes e vai definhando. Roquei até os discípulos que os pelissem, e eles não puderam. Amados, este informação recebemos agora do texto. Os discípulos já tinham, já tinham sido enviados em missão por Jesus onde lhe foi dado o poder do Espírito Santo, para que, em nome de Jesus, eles expelissem demônios, para que eles curassem as pessoas. E esses discípulos voltaram de sua missão maravilhados, porque da forma que Jesus falou que ia acontecer, assim o aconteceu. Aqueles homens tinham sobre si o poder do Espírito Santo. Aqueles homens tinham expelido demônios. E este que agora no meio do caos, sendo acusado por escribas, aqueles homens, discípulos separados pelo Senhor, agora não conseguem mais fazer a sua missão. E o homem especifica, Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. E Jesus, vendo isso, no versículo 19, diz a multidão, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me. Olha que maravilha de informação que Jesus nos dá nesse momento. Ele se dirige para todos que estão à sua volta. Ele se dirige para mim e para você. E você, nesse momento, precisa analisar em qual dos papéis você está. Você está com a multidão que só está buscando os milagres? Você está com os escribas que se, que se acham doutores da lei, mas não conseguem enxergar que estão na presença de Deus, do Messias? Você é um discípulo, só onde Deus já colocou sobre ti o poder do Espírito Santo, mas você não consegue ver o seu poder, você não consegue agir em nome de Jesus? Você está desesperado, buscando uma cura? Você está desesperado nesse momento, com os problemas que você está enfrentando? Você está desesperado porque tem visto pessoas à sua volta morrerem e você tem medo de morrer? Você está desesperado porque os problemas parecem ser maiores que o seu Deus? Quem é você nesse vale? Precisamos refletir, precisamos pensar nisso. Porque para nós, Jesus fala que não podemos ser uma geração incrédula. E pergunta-nos, até quando nós iremos sofrer? E aí ele manda aquele pai desesperado trazer o seu filho. E ao trazer, versículo 20, fala, nos começa a falar né, que o Espírito ataca esse, essa criança, esse adolescente, não sabemos já. A... Qual a idade? Porque quando Jesus pergunta para ele, para o Pai, no versículo 21, há quanto tempo isso lhe sucede? Ele fala desde a infância. Então, entendemos que ele já, já passou dessa fase da infância. E aí, nós percebemos, e aí talvez muitos queiram dar essa ênfase, né? porque há uma possessão demoníaca aqui bem clara e evidente acontecendo. Esse não é o foco principal da tarde. não nem do sermão, nem do texto. Mas ele está aqui para nos mostrar que nós não podemos desconsiderar. Talvez o nosso maior engano é não considerarmos que há um inimigo nos atacando. Precisamos sim buscar nos proteger através de oração, através da presença do Senhor desses ataques, para que eles não ocorram. E aqueles que têm sobre si o sangue de Cristo Jesus, esse o diabo não tem poder mais nenhum. Mas não, nós precisamos olhar estamos em oração e vigiando, porque não podemos desconsiderar que há um inimigo tentando colher a nossa vida. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas esse não é o foco, porque é isso que ele vai sempre tentar fazer com as vidas daquelas pessoas que não acreditam em Cristo Jesus. Mas o foco é do poder de Deus, que é o que existe. E ele vai falar sobre isso, o pai começa a explicar, depois que ele explica para Jesus, que o filho, né, acontecia isso desde a infância, como fala no versículo 21, no versículo 22, ele vai falar, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, que é o objetivo do nosso inimigo. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse homem não tem certeza do poder, de, do poder de Jesus. Ele o chama de mestre, porque sabe, viu tudo aquilo que ele fez. Mas ele não tem a certeza no seu coração se Jesus pode realizar aquilo. Como está a certeza do poder de Deus no seu coração nesse momento? Você reconhece a soberania de Deus... Você reconhece o poder de Deus? Você reconhece que nenhum fio de cabelo pode cair da sua cabeça sem que ele saiba o permita? Ou você duvida que o Senhor, teu Deus, é contigo em todos os momentos? Você duvida que Deus possa saber tudo aquilo que você tem passado na sua vida? Seja bom ou seja ruim? Você duvida da onisciência de Deus que ele sabe todas as coisas que antes que uma palavra possa chegar aos seus lábios ele já sabe porque ele sonha o seu coração a cada segundo esse homem duvidava E Jesus responde a ele no versículo 23 e 24 ao que lhe respondeu Jesus se podes tudo é possível ao que crê. Amados, não podemos duvidar do poder de Deus. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele é o Deus do impossível. Tudo pode aquele que crê. É essa a afirmação. E é interessante pensar, pararmos para pensar, que muitas vezes em muitos milagres que Jesus nos fala ele nos coloca depois do milagre, vai, a tua fé se salvou. Se lembra da mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher que acreditou que somente se tocar na rola da veste de Cristo Jesus, ela seria curada. Se lembra daquela mulher sírio-fenícia? Quando Jesus fala que ele não podia dar o pão dos filhos, para os cachorrinhos, e ela afirma que os cachorrinhos podem comer das migalhas. E Jesus se admira da fé daquela mulher. Se lembra do centurião que fala que não é digno que Jesus vá à sua casa, mas ele tinha a certeza que uma só palavra de Cristo, Jesus, era o suficiente para salvar o seu servo, porque ele era também um homem sob a, sobre a autoridade. E ele falava para os seus homens, faça isso, e os homens faziam. Então ele tinha certeza que pela autoridade que Cristo Jesus tinha, ele precisava falar apenas uma palavra para salvar o seu servo. E Jesus vai exclamar, nem em todo Israel eu vi fé como essa. Por isso eu falei que nós falaríamos hoje, meu amado irmão, meu amado visitante, sobre como está a sua fé. E esse homem... No versículo 24, ele já, tinha, ele já tinha confessado que não tinha fé suficiente. Versículo 24 nos fala: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí é que nós percebemos uma coisa muito interessante. Ele afirma que crê. Mas ele reconhece a pequenez da sua fé. A nossa fé é pequena. Nós afirmamos que o nosso lábio que nós cremos. Mas a falta de fé, muitas vezes, domina a nossa vida. Como está a sua fé? Foi a pergunta que eu falei que faria para você durante esse texto. Você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida? Você reconhece o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Você reconhece que você serve a um Deus que é um Deus do impossível e que a vontade dele vai se cumprir na sua vida? Se você crer, afirme isso, como esse homem fez. Creio. Ajuda-me na pequenez da minha fé. Amados, há várias definições do que é fé. A fé pode ser a certeza naquilo que você ainda não viu. Mas mais do que isso, a fé é a certeza da soberania de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E é isso que você não pode esquecer em nenhum momento da sua vida. Você pode estar atravessando nesse momento um problema, mas não se esqueça que Deus é contigo em cada momento. Saiba que o Senhor teu Deus está com você. Saiba que como Ele foi com o povo no deserto durante 40 anos, protegendo-os do sol durante o dia, aparecendo como nuvem ou como uma coluna de fogo durante a noite para que eles não morressem de frio. Saiba que o Senhor, teu Deus, é contigo, abrindo as portas necessárias para a sua vida e fechando aquelas que não é para você seguir. Mas entenda, você precisa buscar aumentar a sua fé. Você precisa agir porque o nosso modelo mental, a forma que nós pensamos e fomos criados para poder pensar, demonstra que nós não podemos estar na presença de Deus, que nós somos pecadores. E a palavra afirma isso, que não existe sobre a face da terra um homem que não seja pecador. E nós entendemos que pelo nosso pecado não podemos estar clamando ao Senhor. Mas o sangue de Jesus foi derramado, foi derramado sobre a nossa vida, justamente para que nós possamos fazer isso para que nós possamos confiar no Senhor. Ele desceu da de sua majestade. O Criador se fez criatura, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que, ele, para que Ele, no nosso lugar, em sacrifício vicário, morresse naquela cruz, para que nós pudéssemos estar novamente na presença de Deus. Reconheça a soberania dEle sobre a sua, sobre a sua vida, Reconheça a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E é dessa forma que nós necessitamos estar. Esse homem, talvez ali naquele momento ajoelhado, jogado aos pés de Jesus, olhou para Ele e disse, e afirmou que sim, eu creio. E naquele momento, Ele, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas, reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele, agora, não estava falando mais com o Mestre. Ele estava falando com o próprio Deus, que tem poder sobre todas as coisas. Inclusive, de aumentar a minha fé e a sua fé, através da presença do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer. E Jesus vai e cura aquele jovem. De forma que as pessoas acham que aquele jovem morreu. Da forma que ele se que ele estremeceu, da forma que aconteceu as coisas, ele foi dado como morto. Mas Jesus pega aquele jovem pela mão e levanta, mostrando a toda aquela multidão que ele estava bem. Jesus quer pegar na nossa mão a cada momento de nossas vidas e mostrar que está tudo bem. Sabendo que sim, nós precisamos parar e pensar que há problemas acontecendo na nossa vida, mas nós temos todo o suporte necessário para enfrentá-lo, e nós precisamos seguir em frente, sabendo que sim, Deus é conosco em cada momento. O texto continua falando, porque aqueles que conviviam com Jesus seus discípulos, agora não entendiam o que, estava, o que tinha acontecido. E o versículo 28 nos fala, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta carta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amados, os especialistas, os estudiosos bíblicos, nos relatam que nem todas as versões dos textos originais contêm a parte do jejum. E alguns até afirmam que a inclusão desse texto, né, dessa, dessa palavra do sobre o jejum, em alguns textos, é uma forma de justificar o que é chamado de ascetismo. O que é o ascetismo? É a forma que muitas pessoas se penitenciam, achando que fazendo alguma coisa com seu próprio corpo, né? isso vai fazer que o Senhor age em suas vidas. E isso é acreditar que as nossas obras podem influenciar aquilo que Deus faz por nós, como se houvesse um preço por aquilo que Cristo fez. Meu amado irmão, minha amada irmã, amado visitante, Tenha uma certeza na tua vida. Não há nada que você possa fazer para Deus que possa pagar o preço da sua vida. Pelo preço da sua vida foi necessário que Cristo Jesus viesse, se fizesse carne e morresse por nós. E isso é graça imerecida. Aquele homem teve seu filho curado não porque ele clamou, mas porque ele passou a crer porque com, porque com certeza o Senhor iria curar aquela criança, aquele jovem, independente da transformação do seu pai. Mas o objetivo daquele momento é que houvesse a transformação no coração daquele homem. Aquele homem passou a crer. Aquele homem passou a viver a vontade do Senhor. E isso é o que importa. Porque aquilo que nós fazemos de bom é consequência da presença do Espírito Santo na nossa vida. Não é o motivo porque que Deus age na nossa vida. E isso tem que ficar muito claro no nosso coração. E o fato de você fazer jejum ou não fazer jejum, não é isso que vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. Isso pode te aproximar. Entenda. Paulo vai nos falar um, um, num texto que é muito importante nós entendermos. Aquele que come, não acha que aquele que não come é diferente. Aquele que come para a honra de Deus está fazendo o correto. E aquele que deixa de comer para a honra de Deus, está fazendo o correto. Porque o motivo dele, a vontade dele, é que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Então, não é esse foco. O foco aqui do texto não é o jejum. O foco do texto aqui não é expelir demônios. O foco do texto é como está o seu coração. E é isso que você precisa cuidar nesse momento. Cuide de estar na presença do Senhor. Cuide da sua fé. Ore para que Deus aumente a sua fé, para que você possa verdadeiramente estar na presença dEle. Ele está aqui com você. Ele te escolheu para poder ouvir essa palavra. Ele te separou através do Espírito Santo para que você pudesse estar nesse momento assistindo essa mensagem. Ele Está fazendo a parte dele. Faça você também a sua. creia em Deus. Busque com mais intensidade. Faça isso como primazia. Pegue o melhor do seu tempo e dedique a Deus. E é isso que você precisa fazer. Por isso, amado irmão, amada irmã, amado visitante, nesse momento eu te pergunto como está a sua fé? Faça uma autoavaliação. Ajoelhe-se. E busque o Senhor. Vamos orar nesse momento? Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos te glorificar, porque podemos ter a certeza necessária no nosso coração da sua presença em nossa vida. Ei, Senhor, que te louvamos e bendizemos o teu nome por essa mensagem, porque sabemos, Senhor, que veio do teu coração para o nosso coração. Pai, queremos te agradecer porque, através do Espírito Santo, tu nos trouxeste esse momento de culto para podermos ouvir essa palavra. Obrigado, Senhor, e te peço perdão pela pequenez da minha fé. Mas eu quero declarar com os meus lábios, como da mesma forma que a tua igreja declara nesse momento. Eu creio em ti, Senhor. Sei do teu poder. Sei que tu és o Deus do impossível. Sei que tu és o Criador dos céus e da terra. Reconheça teu Filho Jesus como meu Senhor e Salvador. Reconheça a doce presença do teu Espírito Santo que me convence do meu pecado, que me convence do teu amor. Me convence, Pai, da presença de Cristo Jesus na minha vida. ao Pai Celeste, nós te louvamos e agradecemos por esse momento. e Te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Que possamos, sim, Senhor, estar debruçados na Tua Palavra a cada momento. Que possamos estar, Senhor, em oração. Que possamos, Senhor, estar conforme a Tua vontade. Que a Sua vontade seja feita sobre a nossa vida. Mostre, né, Senhor, o caminho que devemos seguir Mostra-nos, Senhor, nesse dia, nesse, em cada momento, Pai, toda a Tua vontade sobre a nossa vida. Porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos por todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Analise como está a sua fé e se volte para o alvo que é Cristo Jesus. Deus te abençoe.